0: 第八十章：秘鲁挑战西方农业体系的安第斯农民科技协会。一、背景：秘鲁的殖民历史。秘鲁处于安第斯山脉中部，是世界五大农业发源地——中东地区、中美洲、南美洲、印度和中国之一。安第斯人的农耕文化有着约一万年的历史。由于境内的安第斯山脉南北走向，形成狭长的海岸带。没有大面积的农耕土地，因此本地农业规模小，多为小块地的坡地耕作、梯田，形成小农的自给自足型经济。特殊的地理环境使得其文化与物种多样性均能保存。例如，土豆品种有三千五百种，玉米有一千六百种。农夫在地里一次可收获超过五十种的土豆。西班牙人到达中美洲后，便一路向南。于一五三二年到达秘鲁，他们看到这里主要是山地，有丰富的矿产资源，山上有很多不同种类食物，且这里的食物能自足。他们难以想象当地人在坡地上竟种植了那么多东西。西班牙入侵者利用本地奴隶开采矿产，得到的金银全部用于支援西方的发展。他们将原住民赶到山上，在境内大力推行西方的种植方式。种植甘蔗、棉花、养殖牛羊等，并大批量的运往欧洲。殖民者对当地人的剥削与奴役长达三百多年。即使如此，由于安第斯山脉的保护及坡地耕作的特点，原住民仍能够自给自足，保持种植的多样性，让文化得以延续。二十世纪初，秘鲁境内建起了第一所农业大学，聘请了比利时来的老师。教授的是如何种植欧洲需要的产品，如甘蔗、棉花以及牛羊的养殖，而当地大地主雇用无地农民或使用农奴进行生产。二十世纪中期，西班牙殖民者离开，秘鲁名义上转为共和国，但仍沿用留下来的政治、经济及教育体系，并以新的形式出现。二现状：现代教育的缺陷。西班牙人的到来不仅带来了西方科技。更重要的是，带来了欧洲的文化，并与当地的印加文化发生碰撞。不仅如此，通过与当地人的婚配，混血人口的比例占了多数，纯血统的原住民只占人口总数的百分之十五至百分之二十。在墨西哥亦是如此。二十世纪初期，境内的农业大学将西方的农业体系推广到了秘鲁。二十世纪五十年代，伴随着发展项目的引进。特别是绿色革命的到来，种子改良、农药化肥的使用等配套技术被引进到秘鲁的中部。当时政局混乱，时常发生军事政变。相对进步的政府上台后，会对此做一些改革。1969年，政府把大地主赶走，开始大规模土改，由当时的农业部来推行这项改革。在当时，当地人基本上是不上学的。伴随教育改革。二十世纪六十年代，秘鲁普及平民教育，原住民的孩子因此也有机会进入大学接受西方教育。这些孩子在大学接受完优越的西方教育和一些革新的观念后，就受聘于政府，回到自己的社区工作，但推行的都是与当地情况不吻合的农业政策，对社区造成了极大的伤害。他们大学期间放假回家看父母那样种地，就说太落后了。父母于是就把地交给孩子做实验，结果发现孩子更没用，什么都没学到，还花了那么多钱，便觉得读大学无用。例如，当地有着悠久的农耕文化，原住民会根据天象播种，而现代农业却完全不考虑这些。老人们说，当地的传统在新月时节种下去的土豆虽可收获，却不能留种，这是回到社区的孩子不能相信的。但当他们亲自种植后，所得到的结果让他们自己也受到打击，这则启发人们要懂得尊重传统的做法。二十世纪七十年代，很多 NGO 推动农业发展项目，鼓励农民按照西方的种植模式即大量依赖拖拉机、改良种子、化肥和农药去种植。当时政府还有补贴。到八十年代的时候，政府不再补贴。农民要自己去银行贷款并承担风险，起初收成很好，但因所有人都这样做，导致农产品价格下降，受到市场的无情打击，许多农民因此负债，甚至变卖土地，成为无地农民。三觉醒与实践。秘鲁很多曾参与推动绿色革命的农业专家，雄心勃勃的想要让农民过上好日子。结果反而让农民负债累累，因此一些人离开城市和原来的岗位，重新回到社区，向老人和种田能手学习，聆听他们讲述农耕的具体操作和生活的每一个细节。一般的科学家最不善于的就是倾听，只知一味教化无知的农民，所以农业专家要下乡考察确实有些困难。起初，社区的人也不理解，甚至怀疑和嘲笑回乡的人。把他们看作失败者，但这些人还是坚持了下来，因为他们看到了不一样的希望。二十世纪九十年代初，一批回乡的知识分子成立了以社区为基础的 NGO， 并通过秘鲁安第斯农民科技协会 p r a t e c h 串联在一起，彼此联系和申请资金开展工作。他们开始收集当地的不同种植方法，并加以记录。现在已经整理记录了 2,500 个经验。并将此编成了两千五百个小册子，每本几页，图文并茂，以保留和推广另类农耕方法，取代现代农业方法。他们不但要面对西方农业体系的挑战，同时还要面对自然的挑战，例如当地白天温度可达三十九摄氏度，而夜晚可达零下十几度。如何向祖辈学习，克服自然条件的困难，成为他们摸索的方向。将不同实践经验总结后 ，Pretec h 设立了一个关于安第斯农业的课程，并与大学合作，给大学教农业的老师开了一门硕士课程，还颁发文凭。这真是难以置信，西方模式的大学竟允许他们的传统农业技术课程登上大雅之堂。至1994年，本土 NGO 提出的课程基本结构，主要以安第斯社会与抗衡西方现代化思潮为中心。从1990年到1999年，共办了十届培训，每届大概十二三人，共有1 2 0十杠一百人毕业。同一届的学员都非常亲密，年龄在2 0到五十岁之间，以三四十岁的人居多，因为此年龄段的人有一定的人生经历。招收的学员主要来自 NGO 组织、政府或其他对传统农业感兴趣的人。志同道合者走在一起，或走在一起而志同道合。此时期的培训是文凭课程，虽然附在大学课程体系之中，但仍不算正规课程。在2002至2005年，课程有些修改，同时延长了一学期，改为正式的硕士课程，共开了四次。硕士生中比较好的有九个是大学教师，其中三个已经完成毕业，并尝试将所学渗透到他们的日常教学中。Pre 泰现有全职人员六人。其中四人为技术人员，一人负责摄录技术，两人为行政人员，主要工作是与全国各个回乡建设安第斯文化核心小组合作，通过课程寻找同道者，形成团队。现在他们侧重于以安第斯农业课程为中心，与农村教师合作来开展工作，至今已有十几年。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。